0: 和珅的新宅和地，是要建成京城数一数二、独树一帜的王府大院，自然动了不少心思。很多房屋以楠木制作，仿照皇宫里的寿宁宫样式，由呼神图在宫中偷访，花园借鉴江南园林的布局，楼台、河流、假山、亭子。无不是精巧别致，湖中还模仿圆明园的蓬岛琼台。花园落成之后，匾额还是必须找个有名气的人题写的。找谁呢？和珅想到的是纪云。纪云的书法名满京城，只有此人才与自己的门面匹配。纪云是谁呢？字小兰。乾隆十九年的进士，学识极为渊博，号称“无书不读，博览一世”，时人称呼为“天下第一才子”。和珅自认为有文采，但与纪云一比，那是小巫见大巫。所以园中如能留纪云墨宝，算是一大风景。纪云文思敏捷，自恃才高，对于和珅不是很瞧得起。但是和珅盛情请他过去提一匾额，又不能拒绝，拒绝就表示明着得罪和珅，犯不着。不得已应邀到和地观看，看楼宇亭台，看宏大规模，内心不由叹道。说和珅这家伙有脑子，能捞钱，果然名不虚传，不由生了愤慨。和珅却跟着纪云一步换景，一一介绍自己的用心。恰走到一丛竹林旁边，纪云停了下来，抚着竹竿说道：“这竹子清脆可人，赏心悦目，与亭子相得益彰。”《诗经》中《小雅》有一篇，是歌咏周王宫的。有一句“如竹苞矣，如松茂矣”，是说王宫里的竹子碧绿苍翠，青松茂密。贵府的花园不逊于王宫，不如这亭子就叫“竹苞”如何？和珅熟读《诗经》，也知这两字的出处。觉得意境不错，也符合情景，说道：“纪大人果然文思敏捷，这两字极为妥帖，就依纪大人的办。”当下引到书房，笔墨早已备好，纪云写下“竹包”二字，苍劲浑厚。和珅道：“纪大人的书法果然名不虚传呢、啊，当即叫人做成镶金匾额。挂在凉亭上。搬进新宅乃是人生一大喜事，和珅选了一个吉日，请了乾隆来府中游玩，随行一批大臣陪在乾隆左右，这是何等荣耀的事啊！和珅为此筹备多日，各种安排事无巨细，皇上游玩的路线、休憩的所在、宴会饮食。人员均自己做了现场演习，一丝一毫的不妥都得到改善。这一日，在家候着，听到皇上驾到，在大门口跪下迎候，让皇上轿子过一宫门，直进迎安殿，奉茶侍候。乾隆说道：“海清，你的新宅建得如此精致，似曾相识。”花了不少心思吧？和珅诚惶诚恐啊，这是皇上赐予的宝地，必须精心而为，否则辜负了皇上一片好意。当下引着皇上以及一帮大臣进入了家乐堂，过后赵楼，穿行剑道，进入花园。在剑道中，乾隆正要往右走。和珅忙指着左手道：“皇上，那边还未完工，怕是有危险，请皇上往榆关进。”乾隆便从左的榆关门进去。和珅暗暗捏了一把冷汗。原来呀，从建道如花园的右侧进口，乃是西洋门，是模仿圆明园西洋门而建的，俨然皇家气象。若追究起来，也是一件忤逆的罪。到了后花园，游了湖心亭、福池、安善堂、绿天小饮等等，每一次无不精心布局，尽善尽美。到了刘碑亭，乾隆感觉累了，和珅亲自备了松软的躺椅，让乾隆躺着休息。迎面正看亭上。“竹苞”二字的匾额，乾隆饶有兴致地问道：“这匾额书法苍劲有力，乃是谁人题写的？”和珅面露得意之色：“皇上，这匾额出自纪云之手，名字也是他起的。《诗经》中有‘如竹苞矣，如松茂矣’之余，其中大有滋味，正合此缘用味。”乾隆何等聪明，盯着匾额看了一会儿，突然间顿悟了似的，哈哈大笑起来，指着匾额说道：“纪晓岚这个人呐、啊，倒是真有雅兴。‘竹包’二字意境是不错，用在这里呀、啊，却意蕴深厚。你再仔细看看，这种暗含什么韵味？”后面的群臣有的看出问题，却又不好意思发笑，只能掩嘴。和珅不知乾隆指的是什么，纳闷呆立，只好回道：“奴才实在看不出来，皇上明察秋毫，还请赐教。”乾隆大笑道：“纪晓岚是在变着法子骂你呢。你把这两个字拆开，分明是。”各个草包，哈哈，当真有趣啊！和珅这才明白，纪晓岚骂了他，还让他看不出来，别人看出来了也不好说出来。要不是皇上点破，这个笑话还一直窝在家里呢。不过这个哑巴亏还得自己咽了，不能当面怪罪纪晓岚呀。可和珅马上转而恭维道：“这是皇上的议会，恰巧为今日游园助兴，奴才能为皇上添一点乐子，真是奴才的荣幸啊！”把尴尬的事情一笔抹过，众人心中也十分叹服和珅的能人与机灵。乾隆得到和珅的赞叹，心中愉快，说道。季军有才气，有雅趣；和珅有雅量，不计较。这二位都是朕的爱卿啊！平日里开开文字玩笑也是雅事，但是要同心协力为朝廷出力呀、啊。群臣皆称是。此事虽为一个插曲，却传得很远，让和珅颇没面子。送走皇上之后。和珅便叫人把匾额取下，同时也把纪云记在了心里。这一对冤家梁子就这样结上了，和珅必须也要给纪云一个教训，他可不是什么好欺负的角色。